0: Ja, das war wild, oder? <lacht> ich war live dabei, ihr auch. Ich weiß nicht, wenn man jetzt mal ernsthaft, ganz ernsthaft, ja, hier eine Zeitmaschine hätte, Final Destination, bethlehem Steil, wer würde es machen? Ein paar Mutige sind dabei, viele nicht. Muss sagen meine erste Reaktion war auch, ne, so ja klar, ich bin dabei. Aber ich glaube, umso länger man drüber nachdenkt, ich weiß nicht, ob uns das wirklich gefallen würde, was wir da so sehen und erwarten würden. Ich glaube, dass wir oft eine wesentlich romantischere Vorstellung haben, was so unsere Krippen so uns zeigen und wir stellen uns das so friedlich und harmonisch vor. Und es stimmt, Jesus, der Retter der Welt, der Sohn Gottes, er wurde geboren, aber halt wirklich ziemlich unscheinbar. Man könnte fast schon sagen, ähm, ja, schmuddelig, primitiv in einer unbedeutenden kleinen Stadt, in der Krippe hineingelegt, wo, du, wo normalerweise die Tiere rausfressen. Ich weiß nicht, ob ich da meine neugeborenen Kinder hätte reinlegen wollen. Und an all die Mütter unter uns, die schon mal eine Geburt hatten. Ich weiß nicht, wie friedlich und harmonisch eure Geburten waren. Aber meine waren sie beide nicht. Ich weiß nicht, so stellt man sich doch eigentlich nicht eine Geburt von einem König, geschweige denn von einem Gott vor, oder? In so einem Setting, da fragt man sich schon, kann man das überhaupt glauben? Und ich glaube, wir Menschen, wir ticken so. Wir tecken immer so, dass es irgendwie logisch sein, für uns, logisch sein muss für uns. Diese Kontraste, das fällt uns schwer. Und letztendlich ist es eigentlich immer so, bei allem, was wir glauben und von was wir überzeugt sind, da gibt es eine gewisse Annahme dahinter. Oder auch eine ähm, Prämisse, eine These, ein Vorurteil. Also zum Beispiel, wenn du mal nimmst, ähm, so eine Überzeugung, ich bin nicht musikalisch. Ich bin nicht musikalisch. Da liegt eine Annahme zugrunde. Zum Beispiel, ich kann nicht gut singen, ich spiele kein Instrument, ich kann nicht Noten lesen, ich habe kein Taktgefühl. Und das führt dich zu der Überzeugung, ich bin nicht musikalisch. Und das wiederum hat ja auch dann eine Folge. Zum Beispiel, dass du morgen bei der ähm, Weihnachtsfeier mit deinen Verwandten bei der Omi dich nicht spontan ans Klavier setzt und dir denkst, kann ja nicht so schwierig sein, spiel mal los. Machst du nicht. Aber letztendlich ist es trotzdem der Annahme, vielleicht wärst du schon musikalisch, wenn dich jemand fördern würde, wenn du üben würdest, wenn du Unterricht hättest. Und letztendlich ist es mit dem Glauben an Gott oder an diese Jesus-Geschichte ähnlich. Ich weiß nicht, ob du es glaubst oder nicht. Aber wir haben alle so Annahmen dahinter, warum wir dem Glauben schenken oder nicht. Und diese Annahmen, sie haben dann auch, führen zu einer Überzeugung. Und die Überzeugung führt letztendlich zu einer Folge. Dinge, die wir daraus weiter folgern. Und auch Entscheidungen, die wir aufgrund dieser Überzeugung letztendlich im Leben treffen. Und wenn wir letztendlich wirklich glauben, was da passiert ist im Stall, dass wirklich Gottes Sohn Mensch wurde, dann hat es eine Folge in unserem Leben. Das ist wie Domino. Das ist wie Domino. Weil dann muss ich eigentlich glauben, dass das am Kreuz auch stimmt. Dass die Auferstehung auch stimmt. Vergebung der Sünden, ewiges Leben und so weiter. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob du dem Glauben schenken kannst oder nicht. Aber ich möchte dich fragen, was wäre, wenn es stimmt? Was, wenn es stimmt? Wenn es doch mehr ist als eine schöne Geschichte, die wir einmal im Jahr unseren Kindern erzählen, mehr ist als irgendein so Baby, irgendein so Kind oder vielleicht noch ein Prophet, sondern wirklich Gottes Sohn, der zur Welt kam. Was ist, wenn es wirklich stimmt? In Jesaja, in dem Buch Jesaja, lesen wir, dass dieser Prophet schon über 700 Jahre vor Jesu Geburt ganz viele Eindrücke von Gott bekommen hat, wie diese Geburt ablaufen wird. Zum Beispiel in Jesaja 9, Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Wie verrückt ist es, dass Gott es alles geplant hat. Schon 700 Jahre im Voraus wusste er so viele Details. Weil Gottes Sicht ist so oft eine ganz andere als unsere. Und dort, wo wir vielleicht ein Kind sehen, da sieht Gott einen Ratgeber, einen Gott, einen Vater, einen Friedensfürst, einen Herrscher. Gott sieht auf die Dinge, die oft im Verborgenen sind, die wir wahrscheinlich übersehen würden. Ich weiß nicht, ob wir heutzutage da ein paar TikToks machen würden im Stall oder ein bisschen Insta-Live, ob sich das jemand anschauen wollen würde. Das, was für uns aus weltlicher Sicht oft unwichtig ist, schwach, nichtig, wertlos, das ist bei Gott wertvoll. Und ich möchte dich heute fragen, kannst du mit Gottes Augen in die Krippe schauen? Kannst du mit Gottes Augen in die Krippe schauen? Mit Augen, die mehr sehen als das Offensichtliche. Die nicht ein Baby sehen, sondern ein Retter. Die nicht einen Stall sehen, sondern in die Geburt eines Königs. Die nicht einfache Hürden sehen, sondern geliebte Kinder Gottes. Die nicht nur die Schlichtheit sehen, sondern letztendlich Herrlichkeit in dieser Schlichtheit. Bist du bereit, mit Gottes Augen zu sehen? Weil was ist, wenn es wirklich stimmt? In Hebräer 11, Vers 1, da formuliert es der Schreiber des Hebräerbriefs so, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich glaube, was hier das Stichwort ist, ist Vertrauen. Vertrauen. Du kannst nicht glauben ohne Vertrauen. Vertrauen auch dann, wenn wir Dinge nicht verstehen. Und ganz ehrlich, die Geschichte rund um Jesus, die ist schon wild. Da versteht man nicht alles. Vertrauen, auch wenn wir Dinge nicht sehen können. Ich habe eins meiner Lieblingsweihnachtslieder, das heißt Seasons. Und da gibt es einen Satz, der heißt zu Deutsch, Gott hätte uns in einer Sekunde erretten können, aber stattdessen schenkte er uns ein Kind. Das finde ich so gewaltig. Gottes Vorstellungen und Pläne sind so oft ganz anders als unsere. Und ich finde es so schön, diese Hürden, wie sie ja auch waren, wie sie so voller Begeisterung den Glauben geschenkt haben, dem vertraut haben und diese Ereignisse im Stall durch Gottes Augen gesehen haben. Und das hat ihr Leben verändert. In Lukas 2, Vers 20 lesen wir das. Da steht, die Hürden kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Und ich glaube, dass diese Hürden echt auch Vorbilder für uns sind. Weil letztendlich, sie haben Jesus durch Gottes Augen betrachtet, sich einfach darauf eingelassen, sie haben hingeschaut. Aber sie haben Jesus und Gottes Plan auch vertraut. Sie haben dem Glauben geschenkt. Und dann konnten sie nicht anders, als Gott zu loben und ihn zu preisen. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du heute stehst und wie viel Glauben du hast in diese Geschichte oder nicht. Aber ich möchte dich einladen, jetzt auch, wenn wir das nächste Lied singen, ein Lied, das einige von uns kennen, dass du es aus deiner Gesinnung heraus singst. Vielleicht mit einem betrachtenden Herzen. Das einfach staunt und voller Ehrfurcht hinschaut. Vielleicht auch mit so einem Vertrauen im Herzen, einer Entscheidung. Ja, ich möchte dem Glauben schenken. Ich möchte mich darauf einlassen. Und oder einem lobenden Herzen, voller Dankbarkeit, dass das wirklich wertschätzt, was da passiert ist. Lass uns nochmal unseren Gott singen. Lass uns aufstehen. Amen.